0: Menti Saales. Gemeinsam psychisch gesund. Herzlich willkommen bei Menti Saales. Gemeinsam psychisch gesund. Die Kooperationssendung von Radio 98.1 e.V. und der Initiative Gemeinsam für psychische Gesundheit. Uns hört ihr 14-tägig, sonntags um 20 Uhr.
1: Heute für euch am Mikrofon sind Sarah Stapel und Rike Deborah Kosmann.
0: Genau. Und ähm, heute sind wir aber nicht beide alleine hier im Studio, sondern wir haben noch einen Gast bei uns. Und zwar die Marie Hallo Hallo Marie und vielen Dank, dass du heute
1: bei uns bist. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir möchten nämlich heute über Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen sprechen. Und ähm, Marie ist eine Angehörige, denn ihr Vater hat eine bipolare Erkrankung. Falls das jetzt ähm, euch auch anspricht, dieses Thema, ähm, wollen wir direkt mal vorschalten, dass es viele Ressourcen dafür gibt, ähm, gerade auch äh, für Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen ähm, auf unserer Website psychologie.uni-greifswald.de slash gemeinsam und dann slash Informationen für Angehörige oder ihr klickt euch da durch, haben wir ähm, einige Ressourcen gesammelt und ähm, es gibt da zum Beispiel den Landesverband der Angehörigen und Freunde psychisch kranker e.V. und den Bundesverband der Angehörigen psychisch kranker Menschen e.V. sowie das Argus Angehörige um Suizid e.V. Das ist eine Angehörigenberatung für Suizidtrauernde.
0: Ganz genau und ähm, bevor wir vielleicht auch mit dem Interview starten, Deborah hat es ja eben schon kurz gesagt, Ähm, unser heutiger Gast, die äh, Marie, ähm, ist ja die Tochter eines Menschen oder eines Vaters in dem Fall mit einer bipolaren Störung. Mhm. Und ähm, wir glauben, am Anfang wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir erstmal klären, was eigentlich eine bipolare Störung ist. Ja, und dafür haben wir uns das ICD-11 rausgesucht.
1: Das ist ja das International Classification of Diseases. Nummer 11, also die 11. Ausgabe und das ist ganz neu und äh, da wollen wir uns mal kurz angucken, was wir denn unter einer äh, bipolaren Störung verstehen. Ähm, Marie, es gibt ja zwei Arten von bipolarer Störung, welche davon hat denn dein Vater?
2: Also mein Vater leidet unter einer Bipolareinstörung, ähm, das bedeutet, dass nicht nur, Man, äh, nicht nur hypomane Phasen auftreten, sondern auch manische Phasen. Mhm. Genau. Was,
1: ist, was bedeutet das,
2: über Mann und Manisch? Ähm, das ist einfach eine ähm, oder eine Phase, eine Episode, mh, in der es eine Verhaltenssteigerung gibt. Die Menschen sind also unglaublich äh, agitiert, sie wollen sich mehr bewegen, sind äh, auch generell im Denken. Ähm, oder ich erzähle, ich erzähle das wahrscheinlich erstmal nicht so nach den ganzen Kriterien oder so. Ja, erzähl einfach, was du darunter verstehst. Okay. Also während man in einer Depression ja eher ein abgesetztes Verhalten, Motivation und ähm, Antrieb, das kennt man ja eher unter einer Depression und bei einer Manie. Ähm, das ist eine Phase der starken Euphorie. Das hört sich erstmal positiv an, das kann aber bis ähm, zum Wahn führen und ist somit auch eine psychotische Episode, was es zu einer sehr schweren Störung macht. Mhm. Ja,
1: Kannst du da vielleicht schon mal, steigen wir jetzt voll drauf ein, kannst du da ein Beispiel für geben, wie du das bei
2: deinem Vater vielleicht erlebt hast? Ähm, Ja. Ich muss kurz überlegen, welches Beispiel ich nehme. Mhm. Ähm, Also ich ich habe ein großes Beispiel. Mein Papa ist halt in einer großen manischen Phase, hat er alles hier aufgegeben und ist nach Island ausgewandert. Wow. Ja, und da hat er dann drei Monate mehr oder weniger gelebt. Oh, wow. Es war auch, ähm, dazu muss man sagen, das war eine außergewöhnlich lange manische Phase. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange die im Durchschnitt sind. Eher kürzer, ja. Ja, mhm. aber keine drei Monate. Mhm. Ja. Und
1: dann war die, nach diesen drei Monaten, war die manische Phase dann auch vorbei? Genau. Ähm,
2: Das haben wir dann ganz gut abpassen können zum Glück und haben ihn einen äh, einen Flug zurückgebucht. Und da war es dann vorbei und ging dann halt richtig ähm, sehr schnell gekippt in die Depression. Mhm. Und die hat dann auch dementsprechend sehr lange gedauert. Mhm. ja Das heißt, wenn
1: man in so einer manischen Phase ist, dann ist es alles sehr... Also ich stelle mir das so ein bisschen vor von auch dem, was du erzählst und was ich ja auch so ein bisschen von meinem... Hintergrund ähm, aus meinem Studium kenne, ich stelle mir das vor, dass man sehr aufgeregt ist und ähm, ich habe häufig gelesen, dass es so eine Kreativitätssteigerung mhm. gibt, dass man irgendwie sich ausdrücken möchte, Dinge tun möchte, so ein Handlungsdrang und in dem Fall war es anscheinend ein, ein Umzug nach Island. Ja. ja. Also
2: mhm. das mit der Kreativität auf jeden Fall hat er in Island auch sehr verrückte Dinge gemacht. Ja. Ähm, ich meine verrückter in keinster Weise ähm, stigmatisierend. Ich kann ja gleich mal ein paar Sachen anteasern, aber ähm, mhm. hat sich zum Beispiel Bongo-Trommeln gekauft und hat dann Straßenmusik gemacht, mhm. was er gut kann. Er war früher Schlagzeuger, oh. aber mhm. ähm, war dann trotzdem eine alternative Weise, den Lebensunterhalt zu verdienen. Mhm. Ähm, ja, und das ist ziemlich, also es hört sich jetzt natürlich irgendwie ein bisschen lustig an, so ah, ist ausgewandert nach Island, mhm. äh, hat da bongo gespielt. Mhm. Letztendlich setzen die Menschen aber ihr Leben in den Sand für eine Illusion, eigentlich. Also, mhm. dieses, ähm, diese Phase der Euphorie, das fühlt sich so unglaublich toll an. Also, ich kann es, äh, ich bin zum Glück nicht betroffen. Mhm. Ähm, ich kann es nur von Beschreibung seinerseits ähm, wiedergeben. Aber es fühlt sich so überzeugend und so echt an. Mhm. Und Ja, du hörst auch auf niemanden, der dir irgendwas sagt, was Mhm. gegenteilig ist. Ja, und das ist natürlich sehr schade, weil man gönnt natürlich seinen Angehörigen auch, dass es ihnen gut geht und dass sie ein schönes Leben haben. Und mein Papa ist auch totaler Skandinavien-Fan. Ich hätte ihm das sehr gegönnt, dass das eine schöne Reise ist. Mhm. Aber, ja. Empfindet er es nicht als schöne Reise? Hat er dir das erzählt? Ähm, naja, also die Folgen, die darauf kamen, waren nicht so schön. Ich glaube, er mhm. träumt immer noch, ins auf Island zu wohnen. <lacht> ähm, ja. Aber ja, daraufhin folgte einfach sehr viel Chaos. Chaos auch wegen der Depression, also ja. der Phase dann. Ähm, ja, also in, es hat sich eher so aufgebaut, dass er als erstes, ähm, ich kann mal ein bisschen die Vorgeschichte dazu erzählen, das war 2019, da, mhm. da habe ich auch schon hier studiert mhm. Und er hat mich gefragt, ob ich mit ihm nach Island fliegen möchte. Und mein Papa und ich hatten noch nie einen gemeinsamen Urlaub. Ich hatte da total Bock drauf. Auch weil Island ja einfach ein sehr, sehr schönes Land ist. Und habe ich Ja gesagt gerne mhm. fliege ich mit dir spontan in den Urlaub mhm. seine letzte manische Phase war auch sehr lange her ich hatte ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so richtig dran gedacht weil ich ja da auch ein Kind war als er ähm, mhm. ich wurde da auch in meiner Kindheit sehr von abgeschirmt insofern mhm. ich das jetzt nicht so im Kopf dass das ähm, ja die Idee wegzureisen irgendwie eine verrückte Idee sein könnte oder sowas mhm. ähm, hab ja gesagt und dann haben wir uns vorher noch mal getroffen, bevor wir losgeflogen sind. Und da hat er mir erzählt, dass er seine Medikamente abgesetzt hat. Mhm. Und das war auch ein Warnsignal ganz klar. Aber Flüge waren gebucht. Und ich hatte auch nicht die Erfahrung und die Expertise, um zu wissen, was ich da machen kann. Und du bist mitgekommen? Mhm, die erste Woche schon. Wow. Und ähm, ich... Ich kann es nicht diagnostizieren, in welcher Phase er da jetzt genau war, ob das Hypoman war oder schon manisch. Mhm. Für mich war es sehr eindrucksvoll, Mhm. wie auch sehr anstrengend und ähm, ich kann im Nachhinein drüber lachen, was ein gutes Zeichen ist. Mhm. Mhm. Aber ähm, in dem Moment war es unglaublich schwierig. Das glaube ich. Und... ähm, Dann kam es halt dazu, dass er nach diesen fünf Tagen gesagt hat, er möchte noch weiter bleiben und ich hatte auch nicht die Kraft, ihn zu überreden mitzukommen, Mhm. ähm, weil ich keine einzige Sekunde mehr in diesem Zustand mit ihm verbringen wollte, obwohl ich ihn sehr doll lieb habe, aber Mhm. so war es.
1: Das klingt sehr anstrengend und auch sehr belastend. ja. Das glaube ich. Aber es ist schön, dass du heute darüber lachen kannst. Ja. Vielleicht können wir so ein bisschen die Spannung vorwegnehmen. Mhm.
2: Wie geht es ihm heute so? ihm geht's gut. Er nimmt seine Medikamente wieder. Ja. Ist kein Bongo-Trommler auf Island geworden. Ja. <lacht> also er ist wieder gut ins Leben oder hat sein Leben wieder ordnen können. Mhm. Aber man muss halt dazu sagen, das ist eine lebenslange Erkrankung. Mhm. Ähm, die Medikamente, die helfen gut, das sind auch ähm, ähm, gut erforschte Medikamente, die sehr wirksam sind. Aber da ist leider sowas wie Heilung oder so, mhm. davon spricht man bei einer bipolaren Störung nicht. Ähm, man kann sehr gut lernen, damit umzugehen. Ja, würde ich sagen.
1: Und so wie ich das jetzt gerade verstehe, ähm, was du mir erzählt hast, das ist schon jetzt gerade, dass er damit gerade ganz gut umgehen kann.
2: Ja. ja, also ich glaube, alles was halt nicht so, un- also diese, diese Manie, die ist einfach unglaublich zerstörerisch. Mhm. Ähm, ich glaube, unter den, den Medikamenten, das sind ja Stimmungsstabilisatoren, ähm, er nimmt Lithium, mhm. das ist so das Nummer eins Medikament für bipolare Störung. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, oder ich, ich kann es jetzt auch nur sagen, wie ich so mitbekommen habe. Ich glaube nicht, dass irgendwie diese Phasen äh, 100% gedämpft sind. Mhm. Ähm, also, ich glaube schon, dass er, ich bekomme es auch, ich meine es mitzubekommen, dass ähm, so kleine Hypomanien da sind, mhm. in denen er einfach, ähm, ja, zum Beispiel erzählt er mir dann, dass er so auf der Arbeit endlich mal was umsetzen möchte. Mhm. Ähm, ist aber auch ein kleines Stück gereizter. Ich muss aber sagen, so mittlerweile sage ich ihm das nicht mehr, weil ich es nicht nötig finde. Wenn er seine also wenn er seine Medikamente nicht nehmen würde, dann wäre er auf einem Level, in dem er mir das auch sagen würde. Mhm. Ähm, insofern, ja, also diese, diese Hypomanie, damit kann man umgehen. Und das ist auch zerstörerisch. Mhm. Und ähm, ja, die Depression, das tut mir echt leid. Also die mhm. ist nicht natürlich nicht so schlimm ähm, wie nach der Manie. In, in Island. Aber es ist halt nicht, nicht schön, seinen Angehörigen ähm, ja, niedergeschlagen zu sehen. Und so richtig, richtig tolle Phasen, in denen es ihm einfach nur gut geht, ohne äh, psychotische Anteile. Mhm. Oder ohne halt diese diese kleine Hypomanie im Hintergrund. Das gibt's halt selten und das ist sehr schade. Ja. ja. Selten. Ja,
1: spannend und auch, also ich merke richtig, dass ich, äh, ja, mich auch geehrt fühle, dass du das gerade mit uns teilst und ähm, ja, richtig cool. Vielen
2: Dank. Das hilft auch drüber zu sprechen, das glaube ich.
0: Ja, und was ich gerade so gedacht habe, wir haben ja jetzt irgendwie gerade drüber gesprochen, wie es deinem Papa auch gerade so geht. Ähm, was vielleicht auch ganz interessant wäre für die Zuhörenden ist, wie ähm, ist dir eigentlich das erste Mal bewusst geworden, dass dein Papa ähm, krank ist? Oder wie, wie hast du das erfahren, dass er eine bipolare Störung hat? Hm. Was sind so deine ersten Erinnerungen?
2: Ähm, also ich habe nicht so die eine Erinnerung. Ähm, ich weiß, dass damit immer relativ offen umgegangen wurde in der Familie ähm, beziehungsweise meine Mutter eigentlich schon Bescheid. Also es wurde nicht diagnostiziert, aber meine Mama hat auch mal ein paar Semester, ein paar mehr Semester Psychologie studiert und ähm, die dachte sich dann schon, wie der Hase läuft. Und ähm, ich weiß nicht, wann sie mir erzählt hat, ja, bipolare Störung, das ist das und das, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Mama immer gesagt hat, ja, dein Papa, der ist ein bisschen anders als andere, aber der ist total liebenswert und es war nie irgendwas Schlimmes. Also ich habe ich hab das jetzt nicht in Erinnerung, dass es irgendwie eine ganz schlimme Nachricht für mich war oder so. Ähm, insofern, ich bin irgendwie damit aufgewachsen und habe dann von Jahr zu Jahr immer ein besseres Verständnis davon bekommen, was das überhaupt bedeutet. Aber, ähm, also wenn ich so an meine Kindheit denke, das war nie irgendein Faktor, der mich ähm, ganz doll gestört hat oder mir peinlich war oder so. Also gar nicht. Das war total in Ordnung. Und also auch die ganze Familie ist da sehr, sehr super mit umgegangen. Und mein Papa hat, also hat mich immer total toll und liebevoll behandelt. Also es war... Ähm, da bin ich wahrscheinlich auch einfach privilegiert, ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen Angehörigen nochmal zu viel mehr schwierigeren Situationen kommt. Ähm, davon kann ich tatsächlich nicht sprechen und ich glaube, dass meine Mama zum Beispiel auch immer eine ganz gut, ein ganz gutes Gefühl davon bekommen hat. So, wo ist mein Papa gerade? So läuft es, wenn ich ihm jetzt das Kind gebe oder er nicht? <lacht> und Insofern hatte ich eine sehr unbeschwerte Kindheit und ähm, ja, war es gar nicht mehr genau den Moment, als ich davon erfahren habe, weil es immer Teil von Teil vom Papa war.
0: <lacht> und ähm, du hast jetzt auch gerade gesagt, dass du da auch da irgendwie in eurer Familie sehr offen mit umgegangen wurde. Hast du dann auch ähm, mit deinem Papa mal drüber gesprochen?
2: Ja. Ähm Und zwar war das 2013, daran kann ich mich noch relativ genau erinnern. ähm, Vorher hat er nicht mit mir drüber gesprochen, soweit ich weiß. Es kann auch sein, dass ich mich da falsch dran erinnere. Ähm, Ich kann mich daran erinnern, dass wir 2013 auf jeden Fall mal ähm, drüber gesprochen haben, weil da sein erster Krankenhausaufenthalt war, ähm, nach seiner ersten richtig großen manischen Phase. Und da hat er auch ähm, ein paar Geldinvestitionen gemacht, die schwierig waren. Deswegen war er da auch ähnlich, also ziemlich am Ende danach. Und ähm, da wollte er mich äh, am Anfang nicht sehen, weil es ihm so doll peinlich war. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich hat, also so wie ich mich daran erinnern kann, habe ich gar nicht wirklich was mitbekommen. Ähm, aber es war mir auf jeden Fall sehr peinlich, dass er nicht so als Vater da sein konnte. Und Dann hat meine Mama mich aber einfach irgendwann mal mitgenommen. Und das war dann sehr schön. Dann haben wir drüber geredet. Ich war ja schon mein ganzes Leben eigentlich darauf vorbereitet, dass Papa halt, wie gesagt, ein bisschen anders ist, (lacht) wie Mama es ausgedrückt hat. Und insofern war das total in Ordnung. Und jetzt... ähm, reden wir auch teilweise immer noch drüber. Ich habe ihn ganz oft ähm, in meiner klinischen Psychologieprüfung gefragt, oh wow. also ähm, in der Vorbereitung. Ich ihn sehr oft gefragt, wie sich das anfühlt. Und ja, äh, in der Vorlesung wurde das und das gesagt. Wie ist es bei dir denn so? Und da hat er mir auch eigentlich immer relativ ähm, ähm, informativ drauf geantwortet. Also es war War super eigentlich für die (lacht)
1: Prüfungsvorbereitung. Jetzt muss ich mal fragen, ähm, war das denn, gut? Hat er sich da repräsentiert gefühlt
2: von dem, was du da so gelernt hast? Ja, cool. Also ähm, ich habe ihn bei den meisten Sachen gefragt, die ich von ihm noch nicht so kannte. Zum Mhm. Beispiel gibt es ja auch gemischte Episoden, Mhm. in denen man so ein bisschen manisch, aber auch ein bisschen depressiv ist. Mhm. Und nicht nur die eine Sache, das kannte ich von ihm so nicht. Da habe ich ihn gefragt, ob das bei ihm dann auch so wäre ähm, oder ob er das kennt. Ja, man kannte ja nicht so richtig. Ähm, Er meinte bloß, dass man irgendwann so gegen Ende der Manie auch mitbekommt, dass sich da Unheil anbahnt. Aber Hm. so richtig klar ist es noch nicht. Genau. Spannend.
1: Spannend. Und ähm, du hast ja schon erzählt, dass du ähm, schon eigentlich also du hast gesagt, du hast eine glückliche Kindheit Hm. und zwar ist eigentlich gut gelaufen. Also ich verstehe schon so von dem, was du so sagst, dass du denkst, deine Eltern haben das schon richtig gemacht mit deiner Familie. Gibt es denn was, was du dir trotzdem gewünscht hättest?
2: Also in meiner Kindheit nicht. In meiner Kindheit war es wirklich gut und ich fand auch super, dass ähm, damit offen umgegangen wurde. Ähm, Meine Schwester hat zum Beispiel erst erfahren, als sie so äh, acht war oder sieben oder Oder irgendwie, also als sie noch ein bisschen älter war schon. Ach, das wusste ich gar nicht. Ist es deine ältere oder jüngere Schwester? Jüngere Schwester. Ah, Also ich habe eine Halbschwester. Ah, Die ist jetzt zwölf. Und ähm, die hat es ein bisschen später erfahren und fand das dann einfach nicht so schön, als sie das dann erfahren hat, weil sie auch was mitbekommen hat einmal. Ähm, Da hat Papa sie einfach nicht so nett behandelt und sie hat nicht verstanden, wieso Hm. Und ich konnte mir das immer gut erklären damit. Ich konnte mir das immer gut erklären und immer sagen, ach so, oh, das ist gerade gar nicht Papa. so Also das äh, hat gut geholfen. Ähm, 2019, als, ähm, als das mit Island war, hätte ich mir gewünscht, ein bisschen mehr abgeschirmt zu werden, weil ich war schon erwachsen, aber ähm, ich war sehr nah dran. Und Irgendwann ähm, habe ich es dann auch selbst für mich übernommen, zu sagen, ja okay, dann breche ich jetzt mal kurz zu allen den Kontakt ab. Ähm, aber ich, ich will da gar keine Vorwürfe machen, weil es war für alle so unglaublich schwer. Hm. Und letztendlich waren alle sehr füreinander da. Und deswegen kein böses Blut. Das war einmal kurz, dass ich mir dachte, ich will jetzt einfach nichts darüber hören und hm. weiß nicht der Vorlesung folgen oder
1: so. Das klingt sehr für, also selbstfürsorglich habe ja. ich also habe ich das Gefühl ne? ja. und wenn du auch sagst ähm, das finde ich ja auch eine spannende Sache dass es für dich hilfreich war auch zu wissen was dein Papa hat und ähm, das dahin quasi dann auch äh, legen zu können wenn mal was ja. schwierig für dich war
2: ja. redet mit euren Kindern ja? das ist wirklich das ist also geht ja jeder unterschiedlich mit um mhm. und es kommt natürlich auch auf die Kommunikation an, solange man das irgendwie katastrophenfrei sagt. Und ähm, ja, Papa ist halt ein bisschen anders, aber der mhm. ist total okay so. Und manchmal sagt er Sachen, die er nicht so meint, vollkommen in Ordnung.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das auch hilfreich war, das so für dich zu ja.
2: lernen irgendwie.
1: Vielleicht ja. nicht nur in Bezug auf deinen Vater. Also es ist ja allgemeine. also es, ich stelle mir das jetzt so vor, dass es auch eine hilfreiche Einstellung im Leben sein kann, zu sagen, na ja, manchmal haben Leute halt so... Episoden, das muss nicht auf den Menschen äh, übertragbar sein.
2: Ja, auf jeden Fall nicht alles zu persönlich nehmen. Mhm. Das ist schon wichtig. Und auch einfach empathisch damit umgehen, wo die andere mhm. Person gerade steht und ähm, wie sich jemand gerade fühlt und drauf ist. Klar, kann man auch äh, kann man auch so für sich annehmen. Schön,
0: als Skill. <lacht> und ähm, du hast jetzt auch gerade schon sozusagen so einen kleinen ja, Rat gegeben, Und gesagt, redet mit euren Kindern oder man kann ja auch sagen, redet mit euren Angehörigen. Gibt es vielleicht auch noch einen Rat, den du Angehörigen geben würdest? Also weißt du, so aus aus deiner Perspektive, was würdest du anderen Angehörigen von psychisch Erkrankten sagen? Ähm, Auf jeden Fall, was ich
2: jetzt auch schon angeteasert habe, Selbstfürsorge. Das ist so wichtig. Ähm, Nehmt euch die Zeit auch was Gutes für euch zu tun. Wenn jemand gerade in einer psychischen Krise ist, ist das unglaublich schwer für die eigene Person und ähm, äh, nicht die eigene Person, also für, <lacht> für die betroffene Person so mhm. und für alle Angehörigen. Ähm, aber es bringt niemandem was, wenn man als Angehörige Person komplett am Ende ist. So passt auf euch auf, passt auf eure Batterien auf, dass die immer schön aufgeladen sind. Und wenn es nicht geht, dann grenzt euch ab, weil man ist einfach, also so hart es klingt, man ist nicht zuständig für die psychische Gesundheit der anderen, auch wenn es schön ist, wenn man ähm, dabei unterstützt, dass die aufrechterhalten wird. Aber beispielsweise bei einer Manie ist es halt leider oft abwarten, bis das vorbei ist. Und Mhm. da kann man sich dazwischen noch so verrückt machen. Das bringt nichts. Ja, das wäre mein Rat.
0: (lacht) Und ähm, am Anfang hat Deborah ja schon die Ressourcen so ein bisschen aufgezählt, die wir gefunden haben, die es auch für Angehörige gibt. Hast du sowas eigentlich auch selbst genutzt oder wie bist du da so mit umgegangen?
2: Ja, ähm, also ich habe ganz viel mit meiner Familie gesprochen, weil ich auch einfach den Luxus habe, eine Familie zu haben, die da sehr... ähm, unterstützend ist und auch äh, fachlich gut Bescheid weiß, das ist ja auch nochmal wichtig. Weil deine Mutter das auch so ein bisschen studiert hat? Ja. <lacht> yeah. Ja, das stimmt schon. Das war, das war auf jeden Fall wichtig. Aber die ähm, Schwester von meinem Papa, also meine Tante, die also die kennt sich jetzt nicht mit der Störung an sich aus, damit der Erkrankung. <lacht> <lacht> ähm, aber die ist ja auch schon so lange oder kennt meinen Papa ja schon so lange ähm, und kennt dadurch auch die Erkrankung. Also mhm. ja, ich äh, hatte da einfach Glück, diese Ressourcen äh, nutzen zu können. Ich habe zwischendurch überlegt, mich mal bei einer Angehörigengruppe zu melden, aber bei mir war das Problem, dass ich hier vor Ort nicht wirklich was gefunden habe, was halt spezifisch für bipolare Angehörige ist. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ich konnte es mir nicht vorstellen in der allgemeinen Angehörigengruppe, weil eine Manie einfach nochmal was ganz anderes ist als so viele andere Störungen. Hm.
3: Ähm,
2: auch einfach, weil man ja nicht auf die Person einreden kann. Insofern, das, ja, das ist ja eine Psychose, also eine komplette Verkennung der Realität. Hm. Ähm, das geht bis zum Größenwahn und da ist es sehr schwierig, mit umzugehen als Angehörige. Und da hätte ich mich besser aufgehoben gefühlt in einer ähm, rein bipolaren Angehörigengruppe. Aber ich finde, ähm, es ist generell wichtig, einfach da in sich reinzuhören und zu gucken, was halt wichtig für einen ist. Und ähm, es gibt auf jeden Fall auch noch viele andere Gruppen in vielen anderen Städten. Ich weiß, dass es in dem einen Krankenhaus, in dem mein Papa war, auch eine Angehörigengruppe ähm, gab. Wenn ich da gewohnt hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich an die gewandt. Und so mussten halt sich meine Freunde und meine Familie und ihr jetzt sehr viel anhören. (lacht)
3: Das
1: dürfen wir,
2: ja.
3: (lacht) Ja. Mhm.
1: Ähm, Wofür ähm, nutzt du das so? Also Ich habe das jetzt so verstanden und das fand ich irgendwie super eindrücklich. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen, als du gesagt hast, irgendwie, ja, man, man muss bei sich bleiben irgendwie und gucken, auch seinen eigenen Abstand zu finden und seine eigenen, du hast gesagt, seine auf seine eigenen Batterien achten, ja. Ähm, Es wäre das wahrscheinlich, also weiß ich nicht, ich versuche jetzt ein bisschen daran ja. zu denken. Ist das jetzt quasi was ähm, für dich, was du auch in, bei deinen Angehörigen dann findest, ähm, dass du deine Batterien wieder auflädst, dass ihr euch auftauscht, au, austauscht über hm. die Erfahrung, äh, die ihr
2: macht mit deinem Vater? Ähm, kommt sehr drauf an. Mhm. Also in der, direkt in der Situation war es ehrlich gesagt eher belastend, mhm. weil ich wie gesagt gerade einfach so nichts damit zu tun haben wollte, mal für eine Woche oder sowas einfach
3: mhm.
2: nicht jeden Tag damit konfrontiert zu werden, was ja da wieder für neue, ähm, für neue Sachen gerade sich hat. Mhm. Mhm. Ähm, ansonsten in jeder anderen Situation war, ähm, war das, was meine Angehörigen mir mitteilen konnten und wie die mit der Situation umgegangen sind, war auf jeden Fall Batterien aufladen und dass ich auch vor allem wusste, ich bin da nicht alleine mhm. und Papa ist da auch nicht alleine, so dem wird geholfen. Ich bin jetzt nicht die einzige Person, die sich darum ähm, kümmert, dass das dem gerade schlecht geht und der mit sehr viel Schulden zum Beispiel zu kämpfen hat und sowas. Also, das ist schon die, die sind eine große Stütze, aber wie gesagt, ich finde es sehr privilegiert davon <lacht> zu sprechen, weil ich möchte mir nicht vorstellen, wie das wäre mit einer Familie, die nicht so unterstützend ist. Also
1: das ja. heißt, du, also, das heißt, du findest es vor allen Dingen wichtig, einfach ein Netz zu haben, dass du dich auf jemanden verlassen kannst, dass du nicht alleine da bist. Ja, ja. Und auch
2: für Papa. Ja. Also, dass es wirklich sich ein Netz aufbauen, vielleicht auch noch so ein kleiner Rat, wenn man schon mal durch so eine manische Phase gegangen ist, mhm. ähm, auch als Familie, ähm, da gibt's, da kann man sich so Schlachtpläne ausarbeiten. Also es gibt sehr gute Früherkennungszeichen ähm, für, für eine Hypomanie oder Mani. Ähm, beispielsweise wenig Schlaf. So Betroffene brauchen unglaublich wenig Schlaf. Die sind noch vier Stunden fit. <lacht> ähm, und auch wenn diese Psychose natürlich sehr schwer, also wenn du einem manischen Menschen sagst, du bist manisch, nee, nee, ich bin genial. Ich habe gerade die tollste Phase meines Lebens. Also das kommt dann nicht so ran. Aber an objektiven Kriterien ähm, können sich die Betroffenen schon irgendwie so eine Checkliste ähm, abarbeiten. Also das gibt es auf jeden Fall. Und dann kann man halt direkt intervenieren und ähm, da dann die ganze Familie auch einschalten oder das ganze Hilfsnetzwerk, ähm, um halt Schlimmeres einfach vorzubeugen. Und das ist auf jeden Fall, also ein gutes soziales Netzwerk ist super.
1: Und ähm, was macht man dann so? Also ähm, gehst du dann quasi zu deinem Papa hin und sagst, hey, du du
2: hast nur vier Stunden geschlafen, also weil du gesagt mhm. hast, dass objektive Kriterien da schon helfen? Ähm, tatsächlich haben wir, ähm, also Papa meinte zu mir einmal, dass wir halt ein bisschen drauf achten können, wenn wir einfach uns sehen oder so, mhm. ähm, dass wir einfach mal so ein paar Kriterien durchsprechen, aber nicht als diagnostisches Gespräch <lacht> oder so. Ja, einfach als normales Tochter-Vater-Gespräch. So, wie geht's dir gerade? Ja, genau. Mhm. So, wie läuft die Arbeit? Das ist auch immer gut, weil wenn man sich so ganz viel in der Arbeit, also wenn man da ganz viel Verantwortung gerade übernimmt und einfach alles total toll ist, was auf der Arbeit ja eigentlich nie ist, mhm. <lacht> ja, dann... Also es gibt halt so viele kleine Anzeichen. Irgendwann wird man auch ganz schön sensibel darauf, vielleicht auch ein bisschen übersensibel, aber <lacht> <lacht> besser, besser zu früh als zu spät Bescheid sagen. Und mhm. in den frühen Phasen ist das auch noch kann man da auch noch drüber reden. Also, mhm. ja. Spannend.
0: Ja und also ich glaube, was ich gerade so gedacht habe, man man redet ja vielleicht auch immer viel darüber, was es vielleicht auch so für ja ich sag mal negative Seiten oder schwierige Seiten gibt, so an, ähm, ja, wenn wenn jemand eine psychische Erkrankung hat, aber gibt es vielleicht auch etwas, wo du so sagst, ja, ich weiß nicht, ob man das vielleicht überhaupt so sagen kann, aber da, da bist du auch mal froh drüber oder also weißt du, wie ich meine, das ja. hat euch vielleicht auch sogar irgendwas gegeben, was es sonst nicht gegeben hätte? Ich weiß total, was du meinst, da gibt es viele Sachen, also
2: <lacht> ich will natürlich nicht sagen, ich bin dankbar für die Erkrankung von meinem Papa, ich würde ihm viel mehr ein leichtes Leben wünschen. Ähm, Aber für mich war es halt wirklich von Anfang an, also als Kind schon, ähm, einfach ein bisschen auf die Gefühle anderer zu achten, mich ein bisschen in Leute hineinversetzen. Ähm, Ja, und ich glaube, es ist nie schlecht, so schon früh Perspektivübernahme ähm, so ein bisschen zu üben. Ja, und ich würde sagen, also, ähm, bevor das hier jeder denkt, das ist nicht der Grund, weshalb ich Psychologie studiere. <lacht> das wäre doch eine Frage gewesen, ehrlich <lacht> gesagt, die ich so im Hinterkopf hatte. Ja? Es ist nicht der Grund, aber ich glaube, es ähm, würde mich dann auf jeden Fall zu einer besseren Therapeutin später machen. Mhm. Ja. Weil, weil du es so. schon so erlebt hast? Ja, und ähm, weil ich mich halt gut da hineinversetzen kann. Das mhm. ist. Und auch diese Sachen nicht persönlich nehmen. so Die Person ist gerade so, weil die in einem mentalen Zustand ist, der das bedingt mhm. und nicht, weil die Person mich hasst oder so. Also mhm. Ich glaube, es wäre auch ein ziemlich schlechter Ansatz, als Therapeut Therapeutin so ranzugehen, aber
1: ja. ich habe schon früh gelernt, dass es so ist. Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich meine, wer hat das nicht mehr, dass man denkt, okay, der, der Partner oder keine Ahnung, ein Freund war mal ja. irgendwie schlecht drauf und denkst dir so, oh, war ich das? Und so, ne? das kann doch,
2: ja. Ich bin so eine schreckliche Freundin. Ja.
1: Aber das kannst du vielleicht ähm, besonders gut auch von dir vielleicht
2: fernhalten, diesen Gedanken. Ja, ja. ich würde schon sagen. Und mh, ja, so. Empathie ist, mhm. glaube ich, ganz gut das ausgeprägt. Ich, ja.
1: Das glaube ich auch, auf jeden Fall. Mir ist noch eine ganz andere Frage, das ist ein bisschen jetzt von ja. dem Thema weg eingefallen. Haben das deine Freunde ähm, mitbekommen? So in der Kindheit vor allen Dingen? Ah, in der Oder Kindheit? Ähm,
2: gute Frage. Äh, also es war in der Kindheit eher so, dass ich... Ähm, ich, ich glaube, es waren nicht so schlimme manische Phasen, mhm. ähm, wenn dann halt hypomane Phasen. Aber das habe ich, wie gesagt, nicht mitbekommen und dementsprechend meine Freunde auch nicht. Ähm, aber es gab so kleine Sachen. Also ein, ein-, zwei Mal haben Leute bei mir übernachtet, bei meinem Papa. Mhm. Ähm, aber das kam so selten vor, weil ich eh öfter bei Mama war. Mhm. Und da war ja, glaube ich, gerade nicht so... M- also ich glaube, er war ein bisschen depressiv da. Ja. Aber mit, das merkt also, man als Kind dann weniger? Ja, das merkt man als Kind weniger. Ich konnte mich mit meinen Freunden auch immer ganz gut selbst beschäftigen. Also wir haben da niemanden gebraucht, der uns jetzt irgendwie äh, bespaßt oder so. Also <lacht> ja. das ging, ich würde sagen, es hat niemand wirklich mitbekommen oder so vielleicht am Rande mitbekommen. Mhm. Ähm, eher dann später, wo ich einfach selbst ähm, drüber geredet habe. Ja. Und wie reagieren Leute so darauf? Ähm, ich hatte immer einen sehr auch unterstützendes, ähm, 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 freund- einen unterstützenden Freundeskreis. Ähm, also es war nie eine negative Reaktion oder so, gar nicht. Ähm, eigentlich ich ja, muss kurz überlegen. Also ich habe es vielen Leuten auch so am Rande erzählt, weil ich es Quatsch finde, das immer, also da so eine große Sache draus zu machen, das ist halt einfach, also die Prävalenz von psychischen Erkrankungen ist so unglaublich hoch. so Von den Freunden, denen ich das erzählt habe, haben auch wahrscheinlich viele. Oder ich weiß auch, dass einige davon erkrankte Eltern haben. Jetzt mhm. vielleicht nicht an einer Störung, die ist ein bisschen seltener, aber kommt auch mal vor. Und ähm, was war die Frage? <lacht> Wie diese <so lacht> darauf reagiert haben? Ähm, Achso, ich, äh, ich habe gesagt, dass ich da nicht so ein Hehl draus gemacht habe. Ne? <lacht> ja, glaube, ist auch interessant, genau. Ja. Mhm. Ähm, dass ich es oft auch am Rande erwähnt habe und dass es dann gar nicht so einer großen Reaktion bedarf hat. Bedurft mhm. hat. Ja. <lacht> ähm, und mhm. nur während dieser, also 2019, diese richtig extreme Phase, da ging es mir auch anhaltend echt, das war halt belastend, ist ja klar. Mhm. Und ähm, da habe ich viel mit meinen Freunden drüber gesprochen und da habe ich auch gemerkt, okay, ich kann denen hier nicht jeden Tag irgendwie was erzählen, so auch wenn sie nachfragen, ähm, was für einen Rat kann man da geben? Also mhm. eigentlich kein. Das ist, das ist einfach total eine total blöde Situation und da dachte ich mir kurz, okay, vielleicht sollte ich mir einfach mal eine Selbsthilfegruppe äh, suchen, um darüber zu reden und das würde ich auch jedem und jeder raten. Ähm, ich habe es dann irgendwie doch so mit meinen Eltern, also mit meiner Mama dann besprochen und der Familie und das ging dann, ähm, aber ich, irgendwann dachte ich mir okay das ist glaube ich ein bisschen zu viel gerade für die weil die einfach nicht weiter wissen was sie was sie wie wie sie wie sie mich unterstützen sollen was hättest du dir denn gewünscht quasi von der freundin der du das vielleicht erzählst oder dem freund einfach nur zuhören mhm. Und schöne Sachen mit mir machen. Also haben sie letztendlich auch. Also sie mhm. haben alles richtig gemacht. Ich wollte bloß nicht verantwortlich sein für dieses Hilflosigkeitsgefühl. <lacht> bei denen. Da hast du schon bei den anderen. Okay, alles klar. Mhm. Ja. Also ja.
1: auch ein bisschen ablenken.
2: Ja, genau. Ja. Ähm, genau das, damit man nicht einfach die ganze Zeit... Äh, wir haben dann immer geschrieben in der Zeit, als er halt weg war. Mhm. Und... Ähm, da hat er manchmal so einen Stoß geschrieben. und da muss man sich von ablenken. Mhm. Ja, das kann ich gut verstehen.
0: Und ähm, also bevor wir jetzt vielleicht auch schon zum Ende langsam kommen von unserem Interview, glaube ich, geht es vielleicht noch vielen so wie mir. Ich stelle mir jetzt nämlich noch die Frage, wir haben ja ähm, zu Beginn von von dem ähm, Ereignis, von dir gehört, dass dein Papa in Island war und da so eine manische Phase hatte. Wie ist das eigentlich? Du hast es ja zwischendurch anklingen lassen, dass er ja wieder hier ist in Deutschland. Wie, wie, wie kam das eigentlich? Wie ist er wieder zurückgekommen und wie war das dann? Ähm, das ist eine gute Frage. <lacht>
2: <lacht> ähm, das war Wir hatten relativ, ähm, also ich habe zwischendurch aus Selbstschutz manchmal den Kontakt abgebrochen, aber den hat er dann auch selbst oder er hat teilweise auch den Kontakt abgebrochen. Das war also immer ziemlich ähm, ein Hin und Her. Und wir hatten aber immer zwischendurch mal so Kontakt. ähm, Das war auch für mich wichtig, dass ich da ihn nicht so alleine da lasse in dem dem Land, weil Mhm. es da ja auch einfach schwierig mit ähm, mit, äh, wie sagt man, Healthcare, mhm. also nicht, Gesundheit, dass sie Versorgung, schlecht ist, aber ja er hat keinen Anschluss an diese Gesundheitsversorgung, die da, mhm. ähm, ja, und deswegen hatten wir halt immer noch Kontakt ähm, sporadisch und irgendwann meinte er halt einfach oder hat halt angeschnitten, so, ja, eigentlich geht es mir gerade gar nicht so gut. Mhm. Und da ging natürlich alle äh, Warnlichter an und dann ging es super schnell. Also ich habe dem schnellen ähm, Flug gebucht, habe das Geld auch zurückbekommen. Mhm. <lacht> ähm, das ist ja auch immer eine schwierige Sache in Manin, aber ähm, das mhm. ging dann schon total in Richtung Depression, auch wenn er jetzt noch nicht ganz unten war. Ähm, und dann ist er angekommen. Wir haben ihn vom Flughafen abgeholt. Ähm, und dann haben wir auch noch mal darüber geredet, er, er hat sich total entschuldigt und meinte, kommst du überhaupt klar? Also hm. geldtechnisch war es natürlich auch schwierig. Und ja, dann ist er erstmal in die Klinik gekommen. Da enden die meisten manischen Phasen. Und da haben wir uns dann gesehen und er hat sich sehr viele Selbstvorwürfe gemacht, was... Mir unglaublich toll leid tut, weil ich ja schon im frühen Alter das ziemlich gut differenzieren konnte von ihm als Person und ich wusste, dass er nicht mit Absicht irgendwie äh, manchmal gereizt war oder ähm, dieser Urlaub mit mir, das war auch ähm, nicht ganz so angenehm, mhm. ähm, aber ich wusste, dass er, dass das eine Krankheit ist, ähm, dass das nichts mit ihm als Person zu tun hat. Und das habe ich ihm dann auch so gesagt und hat er sich auch für bedankt. Das war eigentlich immer sehr, sehr schön und also sehr, sehr schöne, sensible Momente. Und ich glaube, er konnte es dann auch ganz gut annehmen. Hm. Hoffe ich auf jeden Fall. Auch wenn er sich wahrscheinlich immer noch dann Vorwürfe gemacht hat, aber ich glaube, das ist, glaube ich, auch das Beste, was man als angehörige Person machen kann. Keine Vorwürfe. So die Betroffenen die man sich ganz genau, was in der manischen Phase passiert ist. Bloß ist die ganze Euphorie weg und der ganze Größenwahn. Und das, was man da so geäußert hat und wie man sich verhalten hat, das wird einem so peinlich,
3: mhm.
2: so unglaublich peinlich. Und das Beste, was man machen kann, ist einfach da zu sein, ohne Vorwürfe zu machen, einfach einen liebenden Beistand. Mhm. Und ähm, das haben wir, glaube ich, gut hinbekommen. Ja, und ähm, ich glaube, das hatte irgend, irgendeine von euch hat das gefragt. Ja, klar, bringt das eins zusammen. Hm. Das bringt eins zusammen. wow ja.
1: Dass ihr auch so offen darüber reden könnt, finde ich ähm, ja, schön. Irgendwie. wir können auch
2: gut Witze drüber machen. Ja, macht Mach ihr Witze drüber? Ja, er ist sehr humorvoll. <lacht> das, äh, ja, oh. Humor ist doch äh, der beste Coping-Mechanismus, oder? Hatten wir das nicht im Studium? <lacht> <Nein. Voll. lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Dass es ein bisschen Leichtigkeit dann auch da reinbringen. reinbringt. Ja. Ja. Und mhm. also, wie gesagt, wenn man da emotional von entfernt ist, ist das teilweise so witzig, was passiert. Also so absurd, diese Diese Psychose, die bringt dann dazu, unglaublich lustige Sachen zu machen. Auch wenn es natürlich in der Situation sehr dramatisch und schwierig ist. Hm. Mit ein bisschen Abstand kann man drüber lachen. (lacht) Und wenn natürlich alles wieder gut ist. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, das hattest du ja schon am Anfang angeteasert. Heute geht es deinem Papa ganz gut und er kann damit umgehen. Ja, Ja.
2: aber natürlich immer vorsichtig bleiben. Hm. Wie gesagt, kann immer wieder passieren. Wissen wir auch. Ja. und mit dem alter werden die äh, man auch leider nicht ähm, weniger doll ja. ja aber wie gesagt mit dem medikament funktioniert es. Ich glaube er ähm, will die auch nicht noch mal absetzen ja, <lacht> ja. insofern aber kommt leider äh, ziemlich oft vor dass die leute ähm, diese medikamente nicht mehr haben wollen das sind, mhm. ja ist auch nicht leicht mit denen ja also es ist einfach ist einfach Beschissen schwieriges Leben mit einer bipolaren Störung.
1: Kann man nicht schöner ausdrücken. Ja.
2: <lacht> das glaube ich. Das glaube ich.
1: Ja, Wahnsinn. Also, ich habe wirklich das Gefühl, sehr viel gelernt zu haben und ich bin, ähm, ja, das habe ich jetzt glaube ich schon zweimal gesagt. <lacht> ich will auch nicht übertreiben, aber also mache ich auch nicht, weil ähm, also ich, ich fühle mich wirklich geehrt davon, gehört zu haben und. Ähm, wie, wie schön du das auch irgendwie vermitteln kannst. Vielleicht, keine Ahnung, liegt es auch ein bisschen an dem Studium. Bleibt zu hoffen, dass das vielleicht, mhm. keine Ahnung. Ach,
3: Quatsch. Nein. Nein. Ich glaube auch, dass es Nein. einfach aus,
1: von dir herauskommt. Ähm, ja, und also ich möchte mich wirklich von Herzen bei dir bedanken, ähm, dass du dich hier so geöffnet hast vor uns, äh, liebe Marie, und dass wir dich hier interviewen durften. Und ähm, ja. Danke fürs Zuhören. Das ist wirklich sehr wertvoll. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Den Worten von Deborah kann ich mich nur anschließen. Es war wirklich, ja, auch, ich glaube, für uns beide sehr wertvoll, dir zuzuhören.
3: Mhm.
0: Und ähm, ja, ich glaube, was uns jetzt noch zu sagen bleibt, ähm, sind vielleicht noch ein paar, nein, bevor, stopp, bevor (lacht) ich äh, unsere Abmoderation starte, möchte ich dich noch fragen, ob du noch irgendwas sagen möchtest, ob es noch was gibt, was du loswerden möchtest, bevor wir hier ähm, zum Ende kommen
2: naja, passt auf euch auf. (lacht) (lacht) Passt auch auf eure Angehörigen auf, das ist auch wichtig, aber auch eure mentale Gesundheit ist, ähm, eure mentale Gesundheit sollte für euch Priorität sein. Und auch wenn man den Leuten ganz toll helfen will, man kann leider, oder die Möglichkeiten sind beschränkt, deswegen sollte man lieber bei sich selbst anfangen. Ja, Vielen Dank, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und ich finde, das ist ein total
1: schönes, schöner Schlusssatz. <lacht> dann können wir auch zur Moderation kommen. <lacht> ganz
0: genau. Ja. Und ähm, dann komme ich eigentlich auch schon dazu. Wir möchten euch nämlich noch ganz herzlich zu unserem nächsten Forumsabend einladen. Der findet am 30.08. um 18 Uhr statt. Und zwar wird da Professor Dr. Dr. Andreas Merker einen Impulsvortrag halten. Zum Thema neue Diagnosen im Trauma- und Belastungsbereich, Implikationen für Betroffene und Behandelnde. Einige von euch kennen ja vielleicht schon unsere Forumsabende. Da gibt es auch immer die Möglichkeit für Fragen und Diskussionen. Und wir freuen uns auch wieder, dass es in Präsenz stattfinden kann, beziehungsweise Hybrid. Also wenn ihr gerne vor Ort dabei sein möchtet, könnt ihr einfach in die äh, Wollweberstraße 1 bis 3 kommen, in den Hörsaal der alten Frauenklinik. Oder ihr nehmt ähm, wie immer über Zoom teil, da findet ihr den Link auf unserer Homepage ähm, unter dem Reiter Forum für psychische Gesundheit. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass es wieder weitergeht mit den Forumsabenden. Es hat jetzt ein bisschen pausiert äh, über den Sommer. Aber ähm, ja, wir denken, der nächste Forumsabend wird sehr spannend werden und freuen uns, wenn wir viele von euch sehen.
1: Ja, ich freue mich auch schon sehr darauf. Außerdem möchte ich ähm, noch eine weitere Einladung aussprechen. Und zwar haben wir immer ein Freiwilligentreffen jeden Monat, am Anfang des Monats. Und das nächste wird auch am Anfang September sein. Und wenn ihr jetzt ähm, zugehört habt und gemerkt habt, wow, ähm, das klingt irgendwie spannend, was wir hier machen. Wenn ihr Lust habt, ähm, vielleicht ähm, mit an den Themen unserer äh, Sendung äh, zu schrauben, mit äh, an Projekten. Wir haben eine ganze Bandbreite, die erzähle ich jetzt nicht nochmal, damit auch... Äh, ich ein bisschen was anteasern kann, aber es ist auf jeden Fall <lacht> alles sehr, sehr spannend. Ähm, dann ähm, laden wir euch herzlich ein, auch nochmal auf unserer Homepage zu gucken. www.psychologie.uni-greifswald.de slash gemeinsam. Und äh, da kündigen wir auch immer unsere freiwilligen treffen an und auch alle weiteren Foren. Außerdem wichtig, äh, wenn ihr noch Fragen zu unserer Sendung habt, äh, zu den Themen, ähm, allem möglichen, vielleicht auch noch nach weiteren Ressourcen sucht, dann könnt ihr uns sehr gerne eine E-Mail schreiben ähm, unter gemeinsampsychischgesund at uni-greifswald.de
0: Ganz genau und ähm, außerdem könnt ihr uns auch auf Instagram folgen, da heißen wir gemeinsam psychisch gesund und halten euch da auch immer auf dem laufenden und wenn ihr die heutige Folge verpasst habt oder euch sie gerne nochmal anhören möchtet, könnt ihr das in der Mediathek unter wwwradio 981de ähm, Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ähm, für euch heute moderiert haben Rike, Deborah Kosmann und Sarah Stapel die Sendung Mentisales gemeinsam psychisch gesund. Ähm, wir hören uns in 14 Tagen wieder und wünschen euch noch einen psychohygienischen Abend. Tschüss! Tschüss.